0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте. Это подкаст Центра «Благосфера. Как это делается?» с советами о профессиональных коммуникациях для сотрудников некоммерческих организаций. Один из самых сильных мотивов работы в НКО – возможность реализовать свои идеи и повлиять на окружающий мир. У людей, работающих в НКО, есть амбиции, но при этом также есть проблемы с синдромом самозванца, который подпитывается и внутренними причинами, и тем, что за пределами сектора нас иногда не очень-то считают за профессионалов. В новом эпизоде подкаста мы поговорили о том, как справляться с синдромом самозванца, а еще о том, какие методы и способы продвижения подойдут именно вам. А экспертом, который помог нам с этим разобраться, стала Екатерина Петрова, бизнес-психолог и коуч. Екатерина, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Меня зовут Екатерина Петрова, я бизнес-психолог, я executive коуч, я гипнолог, я выпускница Московской школы управления Сколково. Стартап-академия, где я прошла путь от создания проекта до первых продаж. Я магистр психологии, высшей школе экономики. Этот вуз был признан первым по версии Forbes. Наша программа магистрская тоже была первой, чем я, в общем, очень горжусь. У меня достаточно уже практики, уже несколько лет. Клиенты преимущественно — это топ-менеджеры и предприниматели, люди с собственным бизнесом. И, в принципе, все, что их объединяет со мной и с вами, это тот уровень ответственности, который мы на себе берем каждый день, независимо от того, сколько мы за это получаем денег.
0: Что такое синдром самозванца?
1: Ну что, про синдром самозванца. Ну, здравствуйте. Как вы уже догадались, это все то, где я проходила какие-либо курсы, образования когда я где-либо училась, и по первому образованию я инженер-математик. Поэтому, когда мы говорим про синдром самозванца, у меня ощущение, что «да господи, да вот, ну, сейчас мы с вами и поговорим, потому что ну я такая же, меня вот здесь ничего не отличает. Я точно так же хожу, учусь, но я потом для себя приняла, что я не могу по-другому, я люблю учиться, я люблю узнавать что-то новое». Что если мы перестанем себя именно улучшать, В контексте того, что, наверное, я какая-то неправильная, да? я, наверное, как-то неправильно проявляюсь, наверное, мне чего-то не хватает. А мы признаем, например, то, что нравится учиться. Мне прям как от сердца отлегло, когда я поняла, думаю, я до пенсии буду учиться. Меня этого не отобрать, я по-другому не могу, я жадная до информации, поэтому этого и я вам тоже желаю. То есть осознать для себя какую-то часть… вот. Что вами движет на самом деле, когда вы идете получать какую-то новую квалификацию, там, а, повышаете ее.
0: А как возникает синдром самозванца, что становится его причиной?
1: А, у меня подруга говорит: знаешь, скромных хватает. Может быть, хватит быть скромным? Мы не привыкли проявляться, мы не привыкли транслировать. Мы не привыкли. Мы, мы жили много-много лет, столетий совершенно в другой парадигме. То есть мы на каком-то животном уровне привыкли к другим принципам. И вот мы вот так вот резко такие разы решили поменять что-то в своей жизни. Ну, здорово, конечно, но картоксу надо тоже как-то успеть за нами, за нашими амбициями, за нашими желаниями. Поэтому скидочку здесь себе чуточку делаем, но никак не отменяем наших амбиций, потому что примеров у нас предостаточно, да, вдохновляющих, а значит, и мы тоже можем.
0: Что именно мешает нам самореализоваться и перестать ощущать себя самозванцем?
1: топ врагов по самореализации я выделила их семь и первое это быть сразу всем и как результат получается отсутствие фокуса то есть когда мы стараемся стать сразу всем то есть мы пытаемся быть и профессионалом в своем деле мы пытаемся быть э, супер мамой мы пытаемся быть супер женой мы пытаемся быть супер всеми а когда мы заходим в профессиональную часть мы э, там еще куча компетенций мы не можем быть просто психологами нам надо быть еще это, какими-нибудь клиническими психологами, психиатрами, еще кем-то, и вот оно начинается. Мы не можем быть просто журналистами. И там свой целый список, чего я еще должен уметь делать, знать, как кого продвигать, самым не самым все остальное. Второй пункт, который нам мешает, это не готовность прилагать усилия. Здесь есть такой важный момент, в нем, мне кажется, сложнее всего признаться, я его не хотела говорить, если честно, но нам всем иногда хочется оказаться в детстве. И чтобы вот, ну, я хочу вот конфетку. И вот у меня раз и конфетка. Ну что, ну я же вся такая умная, красивая. Мне, ну что, мне конфетку, что мне конфетку не принесут? Ну вот конфетка же, ну класс. И вот поэтому не хочется прилагать усилий. Есть еще здесь пункт, почему мы не готовы порой прилагать усилия? Потому что они направлены куда-то еще. Вот куда направлены эти усилия? Это уже второй вопрос. Для чего они туда направлены? Какую другую задачу решают сейчас наши энергии, да, наши усилия? Вот на что она направлена? Потому что где фокус, там результат. А значит, если мы сейчас посмотрим, где наши результаты, да, если мы их не обесценим сразу все, а то сейчас начнется, более у меня нет результатов. Как только мы посмотрим, где наши результаты, мы понимаем, что там фокус. Если у нас результат в том, что мы, например, чувствуем себя отдохнувшим, значит, у нас фокус был там. Нормально. Ну, Значит, нам надо было отдохнуть, например. Если у нас результат в том, что мы вовремя приводим ребенка в садик, там, я не знаю, в школу, у нас фокус там. Вот. Это не значит, что мы должны забрать фокус от наших детей. Это лишь значит, что мы обращаем внимание, где, наша, где наш фокус. Страх успеха. Мы очень привыкли думать, что на самом деле мы боимся неуспеха. Вот мы все боимся облажаться, мы боимся, что а, нас вот узнают, как, какой я какой-то не такой. Есть очень классный вопрос. Я боюсь, точнее такое предложение. Я боюсь, что вы все обо мне узнаете, что я. И вот дальше у каждого, а, что я на самом деле вот Я все время боюсь, что все узнают, что я не структурная. Мне все говорят, Катя, ты капец какая структурная. Как ты это делаешь? А я вот смотрю на них вот такими глазами, думаю, да где структурная, в чем я структурная? Все время так стараюсь, мне эти таблички просто вообще не не удаются. Как все эти люди это все делают? Мне говорят, какая-то такая структурная. Поэтому, когда мы признаемся, нам уже чуть полегче. Вторичные выгоды. У каждого из нас они точно есть. То есть они будут что-то обслуживать. Мы об этом слышали, мы об этом знаем. Теперь будет здорово посмотреть, где мои вторичные выгоды. И что такого классного сейчас происходит, что я боюсь потерять здесь и сейчас, если вдруг у меня случится успех. Но успех вдруг не случается. Но мы все об этом знаем, но почему-то забываем. Нам кажется, что успех, он произойдет прямо здесь сейчас быстро, срочно и неожиданно. Слишком пессимистичный взгляд на жизнь. Здесь посмотреть бы классно на то, какие слова мы используем в своей речи ежедневно. То есть как мы удивляемся, говорим ли мы банально «ничего себе» или «Ого, как круто», или «Ого, я не ожидал этого». Каждый раз, я вам как гипнолог говорю, каждый раз, когда мы говорим какую-то фразу, мы себя программируем. Если мы. Даже если мы используем частичку не это, это отдельная тема, да? Вы, вы наверняка об этом слышали, вы знаете, ребенку бесполезно говорить, не беги. Ему надо сказать: остановись, иди шагом. То же самое с нашим мозгом. Синдром отложенной жизни. Мы все думаем, что вот я закончу школу, или я закончу институт, или я вот доучусь, и тогда-то. Вот у меня платье полежит. И я его надену вот на такой-то случай. Как только мы начинаем откладывать вот этот какой-то момент, просто, например, согласитесь, что он не произойдет. Ну, представьте, что этого не случится. Не случится успеха, то, что вы называете успехом. Вот не случится. Как-то полегче вдруг становится, да? То есть какой-то груз ответственности почему-то вдруг снимается. Ну, появляется грусть, ну как же так, я же так хотела. А с другой стороны, как-то и полегче вдруг. И завышенное ощущение своей собственной значимости. Мы... Растем, мы взрослеем, у нас у каждого есть какой-то опыт, и каждый достоин определенного уважения, самоуважения. И здесь это важная часть. Но в какой-то момент нам начинает казаться, что, например, нас недооценивают. То есть такой вот взгляд извне вот откуда он берется, это уже следующая тема, да? Но вот этот вот взгляд извне, и нам хочется поднять свою значимость, даже внутри себя хотя бы хоть как-то, и мы бессознательно а, думаем, что ну вот я же такой вот, я же такой вот большой внутри ты, ну я же столько всего могу, у меня же столько там и мыслей, и желаний, и амбиций, и всего-всего-всего. Ну, как же так, у меня это не получается, это же должно быть прям по щелчку пальцев. но так не работает. И как только мы спускаемся э, в своих собственных глазах до обычного человека, как-то и дела идут легче. Как только я решила для себя, что я обычная, я ничем не отличаюсь, ну да, я прочитала там, ну может быть, там чуть больше книг, чем э, с, э, люди в среднем прочитали, да, вот так же, как и вы. Вы точно знаете больше, чем люди, вообще-то в среднем, потому что невозможно было бы заниматься тем, чем вы занимаетесь, если бы вы знали меньше.
0: Екатерина, вы перечислили сейчас семь вещей, которые взращивают в нас этот синдром, заставляют нас себя чувствовать непрофессионалами. А как с ним бороться? Что делать, И а с чего начать?
1: А, в первом случае наша задача – это выбрать фокус. То есть что же мы на самом деле хотим, да, куда мы хотим направить свое внимание. Это не значит, что туда надо сломя голову бежать, но мы выбираем, хотя бы себе, там не знаю, не можем бежать, идем, не можем идти, стоим, да, не можем стоять, мы лежим в нужном нам направлении, да, вот ложитесь и лежите туда, и уже хорошо будет. Второй пункт, когда мы не готовы прилагать усилия, это задача здесь избавиться от лишнего. То есть от того, что забирает наше внимание, от того, что забирает нашу энергию, от того, для чего мы прокрастинируем условно, да, то есть избавляемся от лишнего. По третьему пункту. Мы порой живем в ощущении, что это какой-то черновик, или как будто это другая или чужая жизнь, и как будто главный герой в этой жизни — это какие-то другие люди, на кого мы смотрим. Вот они выбрали быть главными героями своей жизни, и мы вот своей жизни и нашей. Ну как так-то? Ну, не знаю, у меня чувство несправедливости с какой-то стороны. А с другой стороны, у меня чувство радости и гордости за этих людей. Они смогли выбрать себя. Прекращаем жить черновик. Начинаем жить под теми, кто мы есть. Да, с любовью, с уважением, с радостью такой. Вы каждый день это дарите или направляете на людей, с которыми вы общаетесь. В каждом из вас очень много-много света. Вы делаете очень много вещей безвозмездно, ну, так пусть это, ваша жизнь будет яркой. Вы, вы наполняете светом жизнь других людей, а свою кто будет наполнять? Когда мы слишком много наблюдаем чужие жизни, мы прекращаем наблюдать свою собственную. Поэтому здесь очень хочется, чтобы мы начали жить именно свою жизнь. Четвертый пункт — вторичные выгоды. Тут задача — это все увидеть. Обратить внимание, что на самом деле для меня вот, как бы прикольного в том, что сейчас происходит или э, с чем мне страшно расставаться, да, увидеть, сделать выбор как-то вот в пользу того или другого, потому что иногда, в общем-то, важные для нас вещи, то есть если они бессознательно так на нас воздействуют, мы так за них держимся, ну, надо, за них, надо на них обратить внимание, каким образом мы их еще можем, например, там, реализовывать, потому что, может быть, мы так боимся, что мы не отдохнем, что мы и вообще-то не отдыхаем, потому что мы и полностью не отдыхаем, мы полностью не работаем. И отсюда получается, что как бы и не то, и не другое. А если мы себе дадим в расписании время для отдыха, где мы ничего не делаем, например, да, там, что такое отдых, это отдельная тема, где мы ничего не делаем, мы не сидим в телефонах, мы не делаем параллельно какую-то работу, которая, ну, она же ничего не стоит, ну, она же не прилагает. Ну, я же почти не устаю. Но в этот момент мозг не отдыхает. Поэтому делаем выбор. Поначалу будет сложновато, ну, потом, потом освоитесь. У меня есть святой день воскресенье. Я в воскресенье вообще не работаю. Я никому не позволяю вторгаться в мое воскресенье. Я всегда найду для себя день, время, когда я никому не позволю себя трогать. Это будет мое время. Вот я за свое время прям вообще... Я туда никого не пускаю. У меня близкие страдают иногда от этого. Но я честна. И близким становится с этим тоже комфортнее. По пятому пункту, по поводу пессимистичного взгляда на жизнь... Нельзя забывать о том, что тут еще могут быть и медицинские какие-то показатели. да, То есть тут задача обратиться к специалистам, потому что иногда это по медицине. Да, мы поговорили про слова, которые мы используем, но вместе с тем это может быть и какая-то внутренняя история, внутренняя задача. Ее просто вот отследить, понять, что там, исключить, например. Да, это работа с психологами, с коучами, с наставниками. Это круг общения, потому что если все вокруг говорят «ах, как тяжело жить-то», «Ах, вот как трудно-то!» Знаете, считается, что если у вас нет трудностей, то Бог вас не любит. Так что трудности — это то, где мы растем. Трудности — это то, что классно. Но если мы воспринимаем это как соревнование какое-то внутреннее, то мы по-другому настраиваемся. А если мы это воспринимаем как крест — который мы еле-еле несем на себе. Ну, совсем другой подход. Синдром от сложной жизни и как найти свое зачем. По большому счету, на самом деле, всю, все, о чем мы сегодня говорим, можно было свести к вот этому ⁇ Найти свое зачем ⁇ И про синдром самозванца, да, и про ведение блога, и как проявляться, как его начать вести. А зачем? Ну вот для чего мы собираемся все это делать? Если же у нас очень завышенное ощущение своей значимости, это все, что нам может помочь, ну там еще многие пункты, но вот я выделила это самодисциплину и работа со специалистом. Потому что работа со специалистом помогает как-то приземлить наши ожидания на реальность, и у нас возникает такая связь, потому что очень часто, например, почему люди бывают опаздывают сильно да, на свою работу. Они чем-то недовольны, они не могут это проявить. Вот она, она злость не проявленная, она проявлена вот в таком вот виде, потому что у человека были другие ожидания от этой работы. А он не пришел и не сказал об этом своему руководству о том, что там пал Палыч, а Вот вообще-то я ждал вот это, вот это, вот этого. Я уже не говорю о том, что на входе мы об этом договариваемся, ну там кто-то из скромности еще почему-то не подумал, да, не проговорили. Но вот ожидания были одни результат другой и вместо открытого диалога мы начинаем саботировать процесс чем здесь а, может быть полезна работа со специалистом это когда мы уточняем свои ожидания еще до того как мы начинаем куда-то идти
0: синдром самозванца часто возникает когда пытаешься освоить новую профессию особенно если берешься за это по мнению общества поздно не в том возрасте вот почему так происходит
1: когда нам 20 мы этого не осознаем мы занимаемся какими-то другими вопросами там делами нас очень захватывает жизнь и это прекрасно но в какой-то момент мы вдруг пытаем расстраиваемся, потому что как будто бы мы теряем вот ту э, энергию, которая была в 20 лет, а мы ее не теряем, мы просто ее забиваем вот какими-то надо чем-то там еще, мне уже поздно, а вот надо там туда время сюда время еще что-то в общем.
0: Что нужно делать, чтобы не испытывать постоянно вот этого чувства собственной недостаточности, неполноценности?
1: Так что же важно учесть эксперту для того, чтобы проявляться? Первое это вы человек. Вы имеете право на ошибку, вы имеете право быть живым, вы имеете право испытывать эмоции, вы имеете право уставать, вы имеете право на все, что вот присутствует в вашей жизни. Вы имеете право саботировать процесс, вы имеете право не делать, вы имеете право делать, представляете? Оказывается, чтобы что-то сделать, нам иногда тоже нужно получить разрешение. Вы уже имеете право на свое выражение по факту своего существования. Вспомните, вот у кого есть дети, вы можете сейчас вспомнить их. Или себя в детстве. У кого нет детей, вы можете посмотреть на, не знаю, там, на племянников, на чужих детей. Или лучше на себя в детстве. Вот мы там были актерами Мы были танцорами. Мы были певцами. Мы были супергероями. Вот я была шпионом и фотографом. Вот там папин «Зенит» был такой. Вот я играла, у меня был такой зонт, какой-то трость такой высокий, до сих пор обожаю такие зонты. И я играла в шпиона и вот фотографа. Фотографию до сих пор люблю, например. И вспомните, как вы вот когда что-то сделали, или говорили, а, еще, о, я еще танцевала же. И, И мне дико хотелось, чтобы меня посмотрели. Мы прибегаем к маме, к папе и говорим, посмотри, посмотри, как я могу, смотри, что могу, смотри, как у меня получается. Почему мы проявлялись? Да потому что для нас это было естественно. Для нас, для всех это было нормально. Для нас и сейчас это нормально, представляете? Я когда это поняла, думаю, да ладно. Да, что, так можно было? Вот сейчас вот так вот проявляться, как тогда? Правда, что ли? Есть еще один волшебный момент. Вы имеете право передумать. Оказывается, жизнь от этого не рухнет. Ну вот я начала вести блок, а потом такая, я передумала. И и кто мне что скажет? А никто. А я уже взрослая. Не, не мама, не папа ничего не скажет. Так что думайте, передумывайте.
0: Можете ли вы посоветовать какие-то книги, которые полезно будет почитать для преодоления синдрома самозванца?
1: А вот, собственно, три книги, которые я очень люблю сама. Первая книга «Кради как художник». По большому счету мысль, которую мне хочется из нее вам а, донести сейчас, это «крадите как художники». То есть срисовывайте, копируйте, вот делайте как кто-то. Один из главных таких принципов в бизнесе, мы просто повторяем чью-то бизнес-модель. Мы, мы не создаем, то, то есть что-то новое мы создаем только когда мы встаем над рынком, когда мы создаем стартапы, то есть это дезрабный рынок называется. Но у нас нет такой задачи. У нас задача просто быть собой, любить себя. И посмотреть на тех, кто так уже, например, делает, и повторить. Главный фокус в том, что у вас не получится. Не получится, как у них, но получится, как у вас. То есть вы не нарисуете такой же квадрат Малевича. У вас будет свой квадрат под вашим именем, под вашей фамилией. Ну классно же. Вторая книга ⁇ это эстетический интеллект. Я когда начала ее читать, ну все, у меня просто все мое окружение, начала ее читать тоже. Потому что это невозможно, это было так вкусно. Я читаю книгу, а мне вкусно. Эта книга... В принципе предназначена для каждого маркетолога но по большому счету она мне помогала влюбляться в то что я делаю каждую секунду вот я с другой любовью беру свой телефон что-то там нажимаю да стив джобс когда создавал вот а, там Mac, вот эта вся история была да он говорит мы сделали такие кнопочки что вам захочется их лизнуть вот я хочу чтобы у вас была такая жизнь Чтобы вам самим захотелось ее потрогать, лизнуть, рассмотреть, что «Ух ты, как классно!» Отсюда будет идти все, что связано с брендом, отсюда будет идти все, что связано с проявленностью, самореализацией. Чувствуете, да? Да потому что вкусно, да потому что самим интересно. А когда нас кто-то что-то увлекает, когда нам интересно, вот тогда за нами идут. У интеллектуала перед энергичным не будет ни одного шанса. Вот то, с какой вы энергией относитесь к себе – будет гораздо важнее, чем то, что вы об этом знаете. И третья книга о «Атомные привычки». Эта книга ко мне пришла, когда я пыталась разобраться с тайм-менеджментом в своей жизни. Когда я поняла, что я, похоже, ничего не успеваю. Я не понимаю, что с этим делать. Вот совсем. И оказывается, когда мы вводим вот эти вот атомные привычки, атомные, потому что маленькие, потому что они почти незначительные, и мы э, тяжелые привычки усложняем, например, просмотр телевизора вечером, сначала вытаскиванием каких-нибудь батареек из пульта. То есть мы усложняем, мы цепочку действий увеличиваем для того, чтобы посмотреть. В общем, там крайняя мера была – это телевизор в шкаф убрать. Я прочитала, думаю, ну классно, интересно, у нас вот в шкафах есть только место, чтобы туда еще телевизор убрать.
0: С чего начать, если хочешь создать личный бренд?
1: И что я вам хочу сказать. У вас уже есть свой личный бренд. У каждого из вас. По большому счету это то, что о вас скажут люди, когда вы выйдете за дверь. Из области вот к ней можно будет обратиться за вот этим. Вот он ваш личный бренд. Даже если он сейчас не проявлен в каком-то привычном виде. Даже если вы его сейчас как будто бы ну, не транслируете, но он уже есть. У вас есть знакомые, у вас есть люди, которые знают, чем вы занимаетесь. Они вас так или иначе рекомендуют. Вот он ваш личный бренд. Здравствуйте. Вопрос только в том, как, какое внимание мы ему уделяем. Мы же уделяем внимание своей одежде. Вот каждое утром сегодня стал перед зеркалом и как-то одевался. Вот так же каждый из вас, каждый из вас что-то выбирал для себя комфортное, красивое, уютное, да? чтобы и комфортно было и красиво, красиво себе, красиво людям. И э, я воспользуюсь схемой, которую мне дала э, Лидия Спивак, ядро личного бренда мы коротко поэтому пройдемся и первый пункт это видение личная цель проф... профессиональная цель и точки мастерства вот какая у вас своя собственная личная цель есть классное упражнение на этот счет когда вот что о вас напишут в некрологе вот чем человек был вот... что он сделал в своей жизни потому что мы думаем что это будет когда-то но мы никогда этого не знаем когда именно миссия это то во что я верю чего по моему должно быть больше в этом мире да, что я такого приумножаю. Я вот, например, очень люблю такую осознанность, четкость мысли, понимание своих желаний, своих потребностей. И я это транслирую, я это люблю. Мне очень нравится общаться с такими людьми, с честными, прямолинейными, открытыми, такими иногда бескомпромиссными. И я это приумножаю в своей жизни. У меня только такие теперь люди, например, встречаются. Ценности. Это тоже близко. Ну, ценности. Что я ценю? Ну, то, что ценю, вы уже услышали, на самом деле. да? Вот эту вот прямолинейность, искренность, честность. Вот что вот вы цените? То есть какие ценности есть у вас? Время с детьми, например. Ценность? Ценность. Время с родителями. Тоже ценность. Компетенции. Кто я как эксперт и что я предлагаю? Каждый из нас так или иначе в чем-то на самом деле эксперт. Даже если вам кажется, что вы там не эксперт, Возможно, вам просто нужно спросить у близких. «Продукт. Что я продаю?» Вы так или иначе что-то продаете. Вы продаете время, вы продаете внимание, вы продаете какое-то ощущение, вы продаете изменения, возможности, какое-то тепло, внимание. Да, Ну, если мы про близких говорим. Продаем же. Так или иначе продаем. И покупаем. Если сложно пойти от того, что мы продаем, можно пойти от того, что я покупаю. Характер и качество. Какие вы то есть как вы делаете то, что делаете вы. То есть в чем ваша как бы суперсила. Каким образом вам это удается. Я всегда говорю, что я чувствительная. И поэтому я психолог. Но никак не наоборот. Да, вот она она. Вот она как бы такая вот своего рода суперсила. Она есть такая же и у каждого из вас. Мы не можем увидеть в других то, чего мы не видим в себе. То есть красота-то в глазах смотрящего. Мы не сможем никому ничего поднять, если у нас у самих ничего не поднято. По поводу результата пользы, то есть что будет результатом вашей деятельности, да, какую такую пользу миру она принесет, действительно ли это является пользой для этого мира. А, клиенты и кто моя целевая аудитория. Мы не можем помочь всем, мы не супергерои, да даже супергерои помогали не всем. Вот мы посмотрим, они не сразу весь мир-то спасают, они точечно тушат пожары. Вот так и мы точечно направляем как внимание свою деятельность на какие-то на конкретных людей, да, на конкретные ситуации, на конкретные э, события. Мы не можем спасти сразу всех. И позиционирование, позиционирование в чем моя уникальность? Вот тут вот очень классный момент есть, что как только вы поняли свою уникальность, у вас нет конкурентов. И это просто гениальная история. Потому что вот у меня нет конкурентов там, в моей чувствительности, например. Ну, потому что я вот такая. И все. Мне еще очень нравится, что у женщин, в принципе, нет конкурентов. Потому что женщины, они двигаются, создают, работают, взаимодействуют совершенно по-другому. Вот хотим мы этого или не хотим. У нас по-другому устроена наша природа. Я магистрскую работу писала на эту тему, на тему женского лидерства. И мы по-другому вообще созданы. Это, знаете, как земля. Вот ее как-то оплодотворяют, и вот на ней что-то растет. Вот так вот и у нас, мы не бегаем за водой, Мы, мы, мы из себя вот это вот проращиваем, поэтому смотрим в себя максимально. По поводу валюты, чем вам за это платят? То есть что вы в итоге получаете? Зачем вы это делаете? В чем ваша выгода? Вашей деятельности, вашего блога, вашей проявленности? Чем вам будут за это платить? У блогеров есть такая история, что не нужно заниматься блогом, если вы не собираетесь его монетизировать. Да, мы иногда, например, там печатаем книги, но не с точки зрения заработка, а с точки зрения усиления своего личного бренда. Вот то же самое с блогом. Если вы его не собираетесь монетизировать, то надо подумать, то вообще для чего вы будете это делать. Это не значит, что там должна быть только какая-то коммерческая внутренняя задача. Но если вы этого не делаете, то надо понимать, что, что это тогда для вас. Благотворительность. Да, или такая вот проявленность себя. Вот любовь вы будете получать от этого. Тоже хорошо. Ну, Главное быть честным с собой вот в этом моменте.
0: Какие сейчас есть, на ваш взгляд, эффективные инструменты для самопродвижения?
1: Итак, перейдем к инструментам самопродвижения. Какие соцсети вы готовы были бы использовать или уже используете сейчас?
0: Можно такой немножечко вбок? Есть органическое продвижение, да, и у УВК скоро будет, насколько я понимаю, по слухам, возможность продвижения частных аккаунтов, личных аккаунтов, то есть как бы реклама. Как вы к этому относитесь, к рекламе личных аккаунтов?
1: Очень хорошо. Ну, органика органика, но нигде нет органики. Ну, органика — это вранье, по большому счету ее все равно, кто, вас кто-то кому-то посоветовал. Как это
0: говорится, мне когда говорят, ну, давайте органику, ну, вот же, все делают органику, а вы тоже делаете. Я говорю, деньги давайте. Он говорит, нет, ну, с деньгами любой дурак сможет. Вы мне давайте органику. Ну, то есть, понимаете, нет вот этого аргумента, подкрепленного чем то еще сторонним мнением человека, не заинтересованного в моей личной поддержке, вот, например, вы, да, у нас с вами ничего не связывает, но вы, тем не менее, подтверждаете мою точку зрения, и это является для меня основанием для того, чтобы точку зрения там с большим усилием транслировать туда, к себе. Спасибо вам большое за это.
1: Спасибо. Я хотела бы сегодня сказать об одном из методов и способов, которыми мы сейчас пользуемся, который вошел в наши чаты, стал очень популярным, стал практически соцсетью, это Telegram. И подводные камни, мы привыкли смотреть на подводные камни каждой соцсети откуда-то извне. Вот здесь указан только один пункт извне, остальное это все внутреннее будет. И первый пункт нам, по большому счету, могут его запретить. Ну, в общем-то, вот, вот делали, 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 нам могут запретить. Вот есть вещи, которые ну, мы не можем контролировать. Дальше мы сами выбираем, что с этим делать или не делать, как к этому относиться. А, выбор всегда за нами. Следующий подводный камень внутренний. Нам кажется, что ведение соцсетей это все несерьезно. Это занимает 5 минут в день. И нам продают это таким образом что это 5 минут в день. Неправда. У меня помощница, которая мне помогает вести соцсети. Все, вот мне мне больше не хватает. Я я поняла, что это действительно огромная работа. Это ты э, контент сними, стратегию продумай, контент-план себе тоже напиши, что-то с этим всем придумай, придумай конечную цель, а потом еще это все и продай. Да господи, столько сил уходит на ужас какой-то. В общем, не надо думать, что это легко. Это действительно будет занимать какую-то часть вашего времени. И э, что здесь поможет, это... Выделить для себя это конкретное время. Если это там, час в два дня, значит это час в два дня. Но это уже будет уже больше в течение недели, это уже 14 часов, чем просто какой то взбалмошное 2-3 часа под вдохновение. Чувствуете, да? Вот они и атомные привычки у нас появляются, и всем мы это внедряем в свою жизнь. Следующий подводный камень — это отложенный эффект. И долгие результаты. Во-первых, когда я спросила, там, чем вам будут платить за, всю, за все то, что вы делаете, в какой-то момент нас как будто бы это прекращает удовлетворять. То есть, возможно, мы сами себе здесь врем. Поэтому важно понимать, куда мы идем, зачем. Важно понимать, что личный бренд — это прям стратегия развития. На это потребуется время. Это не день, это не неделя. За месяц мы вырастем только с большими бюджетами. Когда о нас будут говорить просто на каждом углу из каждого утяга. Поэтому для, еще раз, для чего мы это делаем, да? Потому что будет какой-то отложенный эффект, но ну, он какой-то накопленный. То есть, когда по капельке оно капает, это больше, чем если мы один раз на две минуты откроем воду. Вот если оно в течение суток будет капать, это одно, а другое дело, когда мы вот на две минуты открываем воду. Чувствуете, да? Вот это совершенно по-разному будет. Инструкция. Здесь коротенькая такая инструкция для того, чтобы начать, не для постоянного какого-то движения еще, а для того, чтобы начать вести свой блог в Телеграме. Первое — это нужно сделать свою собственную распаковку личности. Что это такое? Там порядка, ну, наверное, минимум 20, а то и 30 вопросов, которые заставляют задуматься похлеще, чем на сессию психолога, я вам скажу. Вся сложность в том, что, отвечая на эти вопросы, вы это еще будете транслировать. Вы это будете транслировать в мир, а мир вам, поверьте, ответит, если он вам не поверит. То есть если психолог, он вам не верит, но он молчит, то есть он верит в каждого своего клиента, но не верит всему, что он говорит, то в этом случае мир вам даст обратную связь. Например, игнором, тишиной, еще чем-то. То То есть любая позитивная или негативная обратная связь иногда лучше, чем просто тишина. То есть если вы вызвали в людях какие-то чувства, это гораздо лучше, чем вашу ленту пролистали дальше. Что еще важно будет в распаковке о себе? Что туда вообще входит? Это рассказать о себе. Это ваши сильные и слабые стороны. Вы так или иначе будете их признавать себе, вы их будете транслировать. Пять ключевых переломных историй. Их для себя важно было отметить. Да, вот Что вот в такой-то момент у меня жизнь поменялась, такой-то момент поменялась, такой-то момент поменялась. Она у нас у всех, у каждого имела там свои виражи. И это важно для блога. Миром управляют те, кто рассказывает истории. Вот вы создаете свою историю, вы создаете свою мифологию для того, чтобы человек, если у него что-то идет не так, обратился к вашей истории, обратился к истокам. Для чего это делается-то? Да, это вы создаете и пишете новый миф, вы создаете новую историю, то есть ваш личный бренд – это уже не совсем вы. Это ту историю, которую вы транслируете, это то изменение, которое вы хотите транслировать дальше. Ключевые ваши планы на год. Людям всегда важно видеть, как герой развивается. То есть вы становитесь главным героем своего блога, и людям важно это видеть, это важно знать. Откуда вы, как вы сюда пришли, чем вы здесь и сейчас занимаетесь, чем окружена ваша жизнь, да, то есть что входит в вашу жизнь, какие у вас планы на будущее. Вот тогда интересно, вот он сериал, Вот вы пишете свою историю, за вами интересно наблюдать. Как как за брендом, как за блогом. Дальше задача, если мы говорим про телеграм, это выбрать вид канала, потому что есть несколько видов. Блогерский, экспертный, тематический, канал бизнеса и продающий. Продающий делается конкретно на какой-то этап времени для монетизации какого-то другого из блогов. То есть продающий, он делается прям вот... Коротенько, на какой-то период времени, потом просто там люди остаются. А блогерские, понятно, что мы там больше проявляем себя как личность. В экспертном мы чуть-чуть проявляемся как личность, но проявляемся как личность в любом случае. Потому что нам, как Википедии, никто верить не будет, мы не нужны. Люди идут на людей, и сказанное от сердца дойдет до сердца. Сказанное от разума дойдет до разума. У нас нет задачи взаимодействовать с разумом. Мы живем сердцем. Поэтому люди идут на людей, и даже если вы прям супер суперэкспертный какой-то канал а, создаете, делайте это, пожалуйста, с любовью и со своей личностью, с проявленностью, с вашим отношением, да, с тем, как вам нравится, не нравится. Не надо этого бояться. Канал бизнеса, ну это в основном как если бы просто про конкретный бренд, то есть там тоже личности крайне мало. Тематически это мы вообще свою личность никак не проявляем, то есть мы просто пишем какие-то темы, на точнее, какие-то посты на вполне конкретные темы. Я думаю, это для вас самый такой понятный, легкий известный дальше задача выбрать тему канала то есть что же вы все-таки будете с этим делать тема должна быть такая широкая достаточно да хорошо сформулированная, то есть людям должно быть понятно экзистенциальный кризис в 13 лет никому не подойдет никто не поймет что вы хотите сказать Оригинально здесь совершенно ни к чему вот в таком виде людям должно быть понятно и ну и собственно оформление То, с чего вы начнете, это название канала. Оно тоже должно быть лаконичным, таким кратко вписывающимся. Описание, краткое описание в Телеграме, вы так или иначе видели, это как короткая такая визитка. То есть зачем человеку быть в этом канале, что он такого здесь получит, как он здесь изменит свою жизнь. Будет приветственное сообщение от вас, да, то есть что вы делаете в этом канале, как, чем будете наполнять, какие планы на канал. В общем, людям с вами нужно будет в этом канале познакомиться. А дальше небольшой контент-план – на 3-4, там, не знаю, 5 постов, где вы уже даете какую-то, ну, как если бы пользу про людей, да, для людей, и потихонечку их вовлекаете. Туда вполне себе можно пригласить сначала близких друзей, потом попросить кого-то поделиться этим. Про механики. Есть очень много механик по анализу своего телеграм-канала, по поводу, как куда что-то постить. Но сегодня мы туда углубляться не будем, потому что наша задача — посмотреть начало, как начать вести вот они первые шаги, то есть с чего стоит начать, объяснить себе, зачем я это буду делать. Пять правил по ведению Телеграма. Первый пункт – это нужно завести себе привычку о чем-то рефлексировать. Для психологов это гораздо проще, потому что мы все время например, делаем, да? для людей наблюдательных это тоже просто, потому что мы, мы все время что-то замечаем и куда-то там фиксируем. Дальше мы с этого начинали, когда нам интересна наша жизнь, мы туда вовлекаем и других людей, поэтому интересуемся своей жизнью, да? Мы интересны просто потому, что мы уже есть. Но если мы здесь, и если мы сами с собой не интересуемся, то кто нами будет интересоваться? Зачем им это надо, если мы сами себе не интересны? Очень это заметно по клиентам, когда, когда они, например, не говорят о чувствах других людей, они о них не заботятся. И не потому, что они такие плохие люди, нет, они просто не интересовались своими чувствами. А как они им будут интересоваться, если в детстве мы слышим... Да и переодевайся, кому то нужен, господи. Да никто на тебя не смотрит, успокойся. Стоишь там в, это, в какой-нибудь раздевалке, на рынке, на газетке, на картоночке, да? На да кому ты нужна, господи. Иди так, никто на тебя не смотрит. Ну вот никто и не смотрит, да? Пришло время посмотреть, по-моему. Фотографировать происходящее вокруг, снимать видео. Для чего это нужно? Когда мы ведем телеграм-канал, там есть несколько видов того, что мы публикуем. Там Это фотографии, видео, какие-то кружочки, какой-то текстовый формат и так далее. Но это вы все знаете, вы все там начитаны, вы все это видели. И вот чтобы как-то разнообразить эту всю историю, нужно собирать вот эту контентную часть. Но для этого надо иметь привычку хотя бы раз в день что-то фоткать. Потому что иначе, когда вам придет вот та мысль, которую вы записали, вам придет готовность ее опубликовать, у вас не не будет какого-то содержания. Но именно ваша фотография передаст гораздо больше эмоций, чем ту, которую вы найдете на Пинтересте, условно. Поэтому вводите это в привычку. Следующий пункт – это кайфовать от канала. Ну, То есть, по сути, кайфовать от себя, от того, что вы делаете, и кайфовать от канала. Но когда вы прочитаете Полин Браун «Эстетический интеллект», поверьте, вы будете кайфовать. Но это невозможно не начать делать, я вот, вот клянусь вам. Ну так это там написано, прям вообще. Повышаем насмотренность, то есть собирать банк идей. У всех блогеров, которые регулярно этим занимаются, всегда присутствует банк идей. Это такая папка в заметках или отдельный свой персональный телеграм-канал, куда вы скидываете всю интересную вам информацию только там для вас, для самих себя. Вот заводим вот такие каналы, заводим в заметку себе, Там пишем какие-то посты, вот у меня есть заметка там с постами, у меня есть заметка с идеями для рилсов, у меня есть заметка с разными идеями, что я буду транслировать дальше. Поэтому собираем себе банк идей, потому что когда вам будет нечего опубликовать, но очень-очень захочется, вот энергии много, а идеи нет, заходим туда и вот, пожалуйста очень-очень рабочий инструмент. Этого диалога было бы невозможно без света в каждом из вас. Без вот этой любви к тому, что вы делаете, без вот этой энергии, которую вы транслируете, да, без вот этой смелости, без вот этой открытости. Это какую смелость надо иметь, чтобы идти столько всего делать и создавать, еще и за это деньги иногда не брать, извините. Я благодарю вас за то, что вы делаете, за вашу энергию, за ваш вклад и за ваш труд такой большой и по сути бесценный, человеческий, самый-самый важный.
0: Этот подкаст мы записали по мотивам встречи медиа медиаклуба «Оси Благосфера». Встреча проводится совместно Агентством социальной информации и Центром Благосфера в рамках проекта НКО «Профи. Информация. знания, Практики» при поддержке Фонда президентских грантов. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали, в случае необходимости, не пустой звук и третье место на любой удобный подкаст-платформе.